0: Bienvenido al podcast de Máster en Transiciones Yo soy Maru Silva experta en la gestión de tu carrera profesional seré tu guía y acompañamiento para que tus transiciones generen un impacto positivo y logres los resultados que deseas Si trabajas y tienes interés en crecer este podcast es para ti Te compartiré tips, herramientas y y estrategias probadas para que gestiones cada evento de forma impecable y seas todo un caso de éxito. Hola, hola, creando este episodio para ustedes desde la ciudad de Fontainebleau en las afueras de París. Voy a seguir por acá una semana más conociendo lugares nuevos y desarrollando nuevos episodios para ustedes que espero les sean ...de mucha utilidad. En estos días estuve en comunicación con una amiga muy querida... ...que por cierto fue del equipo que me reportó directamente... ...cuando llegué a Ciudad de México. Y hoy día ella tiene una posición muy importante... ...trabajando para una empresa multinacional... ...y me comentó que estaba llegando de Chicago... ...por reuniones de trabajo y que le había gustado mucho el podcast y que necesitaba saber más sobre cómo manejar a un nuevo jefe, porque justamente ahora le estaba pasando eh, esa situación. Y es que siempre me ha parecido increíble que tengamos tantos jefes en la vida laboral, en la misma empresa o si cambiamos de compañía, y nos enseñan cómo ser managers o cómo son líderes a las personas que tienen un equipo de trabajo, pero no nos enseñan cómo manejar a nuestros jefes y seguimos aplicando los mismos patrones. Muchos lo hacemos de una manera intuitiva y, y vamos ajustando lo que nos funciona o lo que no nos funciona, pero nunca he visto una guía o algo práctico que nos permita identificar paso a paso qué es lo que hay que hacer y que garantice que nos llevemos bien con nuestro supervisor y que logramos los resultados. Entonces, es por ello que eh, dije, es súper importante este tema, porque a pesar de yo, haber sido, eh, de yo haber tenido más de 40 jefes y yo haber sido la supervisora de mi amiga en, en una oportunidad, pues igualito seguimos hablando del mismo tema, ¿no? Entonces, desde la primera vez, que nosotros empezamos a trabajar, y aquí no me refiero a mí, sino en general. Cuando empezamos a, a trabajar, le entregamos a nuestro jefe la responsabilidad de la relación. Y así seguimos, ¿ok? Y aquí me incluyo. Y, y, y he estado pensando bastante sobre la manera cómo abordar el tema. Y, y pienso que es que a muchas personas les pasa que al ser una relación de autoridad, tratamos la relación con el jefe como si fuera como cuando éramos niños. ¿A qué me refiero con esto? La autoridad es quien tiene la responsabilidad de lo que sucede. Yo ni me cuestiono si me toca me hacer algo o no, porque de plano o por default el jefe o la jefa, según sea el caso, debe tomar el control y yo como subordinado acepto las condiciones, me gusten o no y solo me adapto. ¿Les hace sentido? O sea, yo, muchas personas que me reportan han, lo han hecho y, y yo en mi caso lo hice muchísimas veces. Entonces aquí le, le, les dejo para la que tengan la primera reflexión. Y yo creo que muchos cuando llegamos a nuestro primer trabajo, lo hacemos y van pasando los años y seguimos con esa misma mentalidad, manejando una relación adulta de una manera, de, pues, infantil, esperando a que todas nuestras expectativas sean cubiertas o solucionadas por la autoridad que en este caso es el supervisor y evitamos todo tipo de responsabilidad al respecto lo que sucede es que al no asumir la responsabilidad le entregamos a la otra persona todo el poder y así seguimos aceptando y a veces pues puede ser espectacular puede ser que tengamos un jefe espectacular pero en otros casos no Ahora, lo importante para movernos en la dirección correcta y avanzar en nuestra carrera profesional es tomar la responsabilidad. Y ello implica tomar responsabilidad sobre la relación con nuestro jefe. ¿Y por qué? Básicamente porque la carrera profesional es tuya, no es de la compañía, no es de su supervisor, es tu carrera y tú la diseñas. Y. En ese, en, en ese diseño, pues la figura del supervisor o los diferentes supervisores que vayas a tener en ese periodo de tiempo o hayas tenido, pues es crucial. Primero, porque siempre va a existir un jefe. Y segundo, porque de todas las relaciones que tendrás en tu carrera profesional, yo me atrevería a decir que una de las más cruciales es la de tu jefe. Es una relación mucho más estrecha. Se supone que es una relación de ganar-ganar que es muy enriquecedora y en donde aprenden las dos partes y enseñan las dos partes. Pero no para todo el mundo es concebido así. Por eso quiero dedicarle este espacio y hablar sobre qué debemos hacer para domar a nuestro jefe. Y uso ese término de domar para poner la responsabilidad donde va. O sea, te toca a ti, tú eres el que la vas, tú eres el que tienes que hacer la acción para que una relación funcione se necesita que por lo menos una parte funcione y esa parte es la tuya. Entonces, habiendo entendido ya que la responsabilidad de la relación con tu jefe es tuya y solamente tuya, vamos a trabajarla de una manera intencional. ¿A qué me refiero con intención? Es algo que requiere una inversión de tiempo y esfuerzo. Requiere dedicación para que dé muy buenos frutos y no solo mientras dure la relación, sino a través del tiempo. Hay jefes que de manera natural son muy cercanos y otros más distantes. No tienen nada que ver con si es virtual o no. ¿okay? no, no y no importa tampoco para quién trabaje, si la empresa es grande o no, si es global, si es local... Si tú tienes muchos años trabajando o si eres nuevo, en la medida en la cual tengas una buena relación con tu supervisor, tu vida será más fácil y tu carrera fluirá mucho mejor, aparte de que llegarás a tu casa más tranquilo y feliz. Cuando tienes una relación conflictiva con tu jefe, es súper desgastante, drena mucho y levantarse por las mañanas puede ser una pesadilla para muchos. Entonces, ya partimos de la base de que ya sabes que eres el responsable por la relación con tu supervisor. No estoy diciendo con ello que tu jefe no tenga que ejercer el liderazgo de su rol y tomar las acciones que le corresponden. Pero yo en este podcast no me voy a enfocar en el liderazgo, sino en cómo te ayudó para que tú guíes de una manera proactiva e inteligente la relación y no seas una víctima de las circunstancias. Te aseguro que si guías a tu supervisor no solo le harás la vida más fácil y lo apreciará, lo agradecerá muchísimo sin la más mínima duda, sino que en gran medida tú puedes aprovechar ciertas situaciones a tu favor para el logro de los objetivos profesionales. Vamos a ver los pasos que puedes seguir para darle el tono a la relación con tu jefe. El primero, maneja una comunicación abierta clara y honesta. Es muy importante que apliques una escucha activa. No desvíes tu pensamiento, concéntrate en lo que estás escuchando y haz las preguntas que requieras para tener claridad. Este tema de comunicación abierta y clara aplica no solamente verbal sino también escrita. Paso número 2. Genera tú las conversaciones sobre el desempeño. Solicita en su calendario reuniones para el establecimiento de objetivos, para la revisión de medio año, para la conclusión de tu evaluación y también te sugiero que tengas una reunión aparte para conversar sobre tu plan de desarrollo y tu plan de carrera. Hay algunas compañías que tienen no tres, sino cinco conversaciones. Hay unas que tienen solo dos, en fin, Tú te adaptas a lo que sea tu compañía y si no, pues mi sugerencia, si no hay una dinámica o una disciplina con respecto a esto en la organización para la cual trabajas, pues yo te invito a que lleves estas que te acabo de mencionar. Estas conversaciones son para establecer expectativas sobre tus responsabilidades, objetivos y plazos y obviamente también para hacer revisión sobre, sobre ello, ¿no? No tienen idea la cantidad de personas que no hacen esto porque les da flojera o porque si no lo pide recursos humanos, entonces no es prioridad. Esto no tiene que ver con recursos humanos. Esto no tiene que ver con un formato. Lo importante es la conversación. Tu desempeño y tu evaluación es lo que está en juego. Y si no lo defines desde el día uno, ya vas tarde. Considerando que quieres una carrera profesional exitosa, no puedes dejar en manos de otro, así sea tu jefe, que lo haga cuando tenga el chance. La prioridad de esto tan importante lo pones tú. Paso 3. Construir confianza. La confianza es clave en cualquier relación laboral. Tengo otro episodio dedicado completamente a cómo ganarse la confianza de tu supervisor y entonces te invito a que, a que lo busques y, y lo puedas escuchar. Paso número 4. Ser proactivo. Toma la iniciativa en tu trabajo. No esperes a que te digan qué hacer. Busca tú lo que debes hacer. Cómo, a quién puedes contactar. Sé curioso y muestra tu energía y tu entusiasmo para querer avanzar. Quinto paso. Muestra respeto y profesionalismo. Trata a tu jefe con respeto y mantenga un comportamiento profesional en todo momento. Evita la negatividad las críticas innecesarias. Enfócate en construir una relación que sea colaborativa y respetuosa. Paso 6. Busca y acepta el feedback. Es importante que cuando haya que hacer ajustes lo sepas. No lo tomes personal. El feedback sobre tu trabajo y desempeño es importantísimo. Necesitas saber qué no has hecho bien para cambiarlo y qué haces bien para mantenerlo. Si quieres una carrera profesional sólida, este aspecto es súper importante. Paso número 7. Mantén a tu jefe siempre cerca. Pon reuniones frecuentes, te sugiero que sean de 20 minutos, no más, para actualizarlo sobre tus avances o dificultades y para ofrecerle alternativas de solución a esos problemitas que te estés encontrando. Esta estas reuniones no son para la revisión de tus puntos pendientes, ¿ok? Son reuniones concretas, es intercambio de información para dar visibilidad y para que se entere de, directamente de ti de cualquier asunto importante. Y el último paso es colabora con tu jefe. No compitas, con tu, jefe. tu jefe no es un adversario. Busca oportunidades para colaborar, para trabajar en equipo con ella o con él, según sea el caso. Muestra interés en apoyar sus objetivos. Al final tú quieres que a tu jefe le vaya bien y tu jefe también quiere que a ti te vaya bien. En resumen, si aplicas todos estos pasos, la relación con tu jefe marchará bien. No confundamos una relación que, mar, que, que, que se maneja bien o que marcha bien con amistad. La relación con tu jefe es con intención del trabajo. A eso me refiero con intencionalidad también. ¿okay? Y que el resultado es el logro de los objetivos de ambas partes. Paralelamente y fuera de esta relación laboral puede existir una relación de amistad total. Y lo digo con el mayor de los orgullos y con el mayor conocimiento porque de mis mejores amigas y amigos han sido mis jefes o mis jefas ¿no? Y, y también mis reportes directos. Pero se debe establecer claramente la línea de la relación y de la que yo estoy hablando aquí es de la relación laboral. Y también aplica para los supervisores que no son de nuestro agrado porque puede ser que nos pongan un jefe que no nos cae bien. O simplemente no nos agrada el estilo que hemos visto de ellos eh, en interacciones anteriores. ¿no? Y aquí mi recomendación absoluta es: no empieces una relación con un nuevo jefe juzgándolo. Muchas veces asumimos que el jefe debe ser perfecto. Y, y perfección lo que tengamos en nuestra mente de lo que el jefe debería ser. Y la verdad es que tu relación con esa persona y tu vida serán mucho mejores. Si eliminas ese pensamiento de tu cabeza y lo sustituyes por una relación laboral que comienza desde cero, en donde tú tienes toda la preparación para manejarla y guiarla y que ambas partes ten, tienen en común los mismos objetivos profesionales y los quieren lograr. Ignora todo lo que tenga que ver con la personalidad de tu jefe. Acepta a la persona como es y haz tú tu parte. Si hay cosas que ajustar, se harán, pero no empieces pensando en lo malo o en lo bueno que consideras que tiene esa persona, bien sea porque eso venga, porque alguien te lo ha compartido previamente o porque tú has trabajado, previa, eh, has trabajado en otras oportunidades eh, con ese jefe. Date la oportunidad de construir esta relación con tu mejor estilo y probablemente te sentirás muy orgulloso del resultado y de ti mismo te podría sorprender con los resultados que puedes obtener. En otro capítulo, hablé sobre lo que la, hace la gente exitosa para ser exitosa profesionalmente. Mí, o sea, me refiero en el ámbito de las carreras. Y uno de los hábitos es la construcción de redes de influencia. Tu jefe es, sin la más mínima duda, una parte importante. Entonces, practica estos pasos con la relación con tu supervisor y estarás en el camino correcto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me encantará saber cómo te está yendo, cómo estás abordando esta nueva interacción y ya sabes que puedes contactarme por acá o a través de Instagram en Master en Transiciones o a mi Gmail marusilvamaster.com. Te mando un abrazo muy grande y muchos saludos. Nos hablamos la semana que viene. Bye. Manejar tu carrera es mucho más fácil de lo que piensas. Solo necesitas un método que te permita separar los malos hábitos y enfocarte en crecer profesional y personalmente. Aprende aquí una perspectiva distinta para que puedas decidir lo que es mejor para ti en términos profesionales. Suelta los miedos, cree en ti, cambia lo que no funciona y disfruta de tu carrera y de tu vida.